0: ¿Cómo podemos aplicar el principio de cada tiesto con su arepa a nuestras finanzas personales? Acompáñame en este episodio y descubramoslo juntos Here we go Bienvenido a Consejo Financiero El podcast de finanzas personales Donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero Salir de deudas slash consejo financiero y dar clic en el botón Hazte Mecenas, donde te haces patrocinador oficial de este programa y obtienes acceso a mi servicio de consultas financieras Express. Por adelantado y de corazón, mil gracias por tu ayuda. De otra parte, ¿te gustaría que tu voz apareciera en las cortinas de consejo financiero? <ríe> si es así, escríbeme a fernando.fernandez.com y te Contactaremos para que grabes un pequeño audio y hagas parte de los próximos cambios que vamos a hacer en el programa. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Hay un refrán muy popular en mi país y es el famoso Cada tiesto con su arepa, que significa que cada persona puede encontrar la persona ideal para ella o en otras palabras es que para algo o para alguien existe su complemento o acompañante perfecto. Aclaro por si no lo sabes, en Colombia un tiesto es una suerte de vasija vieja y una arepa es un pan de maíz de forma circular que se puede asar a la parrilla, muy típico de nuestros países de América Latina, pero especialmente en Colombia y en Venezuela. Bueno, pues he traído este tema al podcast porque esta divertida metáfora nos puede enseñar más de lo que crees en cómo organizar nuestro dinero de cara al cumplimiento de cada uno de nuestros objetivos financieros. ¿Quieres saber cómo? Empecemos. Muy bien, para comenzar recordemos que en la vida tendremos muchos objetivos financieros por cumplir, como comprar nuestra casa, eh, pagar la universidad de los niños, casarnos, irnos de vacaciones, montar nuestro negocio de consultoría, subir a los Himalayas o simplemente comprarnos esa bicicleta que deseamos. Aunque pareciera, todos estos objetivos financieros no son homogéneos, es decir, son bien diferentes unos de otros y por tanto requieren de una estrategia diferente para alcanzarse y una forma de poder diferenciarlos es ojo el plazo que nos va a tomar construir el capital para alcanzarlos por lo que podemos dividirlos en tres clases objetivos de corto plazo objetivos de mediano plazo y objetivos de largo plazo veámoslos por separado en primer lugar están los objetivos de corto plazo que son todas aquellas metas financieras que nos van a tomar eh, menos de un año o un plazo más o menos parecido como por ejemplo ahorrar para las vacaciones de fin de año cambiarle la tapicería al carro o hacer un curso de cocina en seis meses en segundo lugar están los objetivos de, de mediano plazo que serían todas aquellas metas financieras que queremos construir o que nos va a llevar construir en un plazo de tres a cinco años como por ejemplo ahorrar para nuestra maestría comprar nuestro carro o tener el enganche o cuota inicial para adquirir un apartamento. Y en tercer lugar están los objetivos financieros de largo plazo, que podrían ser todas aquellas metas financieras que nos van a tomar más de cinco años construirlas, como ahorrar para la universidad de los niños, construir un capital que nos garantice una pensión de $3,000 dólares al mes, o no sé, Quizás hacer un viaje al espacio, como lo hizo recientemente el CEO de Virgin Mobile, Richard Branson. Muy bien, hasta aquí hemos visto rápidamente una clasificación de los objetivos o metas financieras que tendremos en la vida y cuáles clasificarían en cada categoría. Ahora bien, ¿cómo le hacemos para cumplir cada una de estas metas u objetivos financieros? Bueno, pues quizás la respuesta no sería precisamente pues abrir una cuenta de ahorros e ir metiendo toda la plata destinada para esos múltiples objetivos en un único lugar e ir sacando de ahí mismo para cumplir cada objetivo. <ríe> lo siento si lo haces así, pero no es lo ideal. ¿Por qué? Porque por la misma razón que no guardaríamos en el mismo cajón nuestras camisas mezcladas con nuestros zapatos no podemos guardar el dinero que estamos ahorrando, por ejemplo, para las vacaciones, junto con el ahorro que estamos haciendo para la universidad de los niños, porque correríamos el riesgo de terminar sacando el dinero de la educación de nuestros hijos para irnos de vacaciones, ¿ves? Y es aquí donde cobra todo el sentido el refrán que nos ocupa en ese episodio de cada tiesto con su arepa, donde el dinero que estamos ahorrando, entre comillas, diferentes arepas deben tener su propio lugar o diferentes tiestos para construirse. <risa> ¿Por qué? Básicamente por un tema de orden, control y hasta de rentabilidad, que nos lleva a la médula de este episodio y es lo siguiente. Cada objetivo o meta financiera que persigamos en la vida debe guardarse y administrarse en su correspondiente instrumento financiero. Ahora, ¿cómo saber cuál es el instrumento financiero ideal para cada objetivo que tengamos? O en otras palabras, ¿cuál es el tiesto para cada arepa? <risa> bueno, pues depende del tipo o características de cada instrumento financiero, que podríamos clasificar de la siguiente manera. En primer lugar, en instrumentos a la vista o líquidos. En segundo lugar, los depósitos a término, en tercer lugar los fondos de inversión colectiva o fondos fiduciarios, en cuarto lugar los fondos de inversión, en quinto lugar los fondos de pensiones o de jubilación y en sexto lugar los instrumentos financieros alternativos. Veamos cada uno en detalle. En primer lugar están los instrumentos financieros líquidos o a la vista, constituidos, como ya lo hemos visto en muchos episodios de este podcast, por las cuentas de ahorro digital que puedes abrir desde tu smartphone y las cuentas de ahorro tradicionales, cuyas tasas de interés son muy reducidas, debido a que puedes disponer de los recursos en forma inmediata. En segundo lugar están los fondos de inversión colectiva o fondos fiduciarios, ¿eh? que básicamente son instrumentos de ahorro e inversión administrados por sociedades fiduciarias, a través de los cuales se invierten los recursos de varias personas en el mercado de valores en un solo fondo. Estos recursos administrados por los fondos de inversión colectiva son gestionados, pues como su nombre lo indica, de manera colectiva por la entidad fiduciaria y los resultados económicos que se obtengan por la misma son distribuidos proporcionalmente y de manera diaria entre todos los inversionistas. Eso quiere decir, en pocas palabras, que la rentabilidad de este tipo de instrumentos financieros es variable y que depende de las fluctuaciones propias del mercado de valores, pero aún así es un poco más alta que lo que renta eh, una cuenta digital o una cuenta de ahorros tradicional. ¿Mm? La ventaja de estos fondos es que la mayoría te permiten disponer de, de tus recursos en forma inmediata o casi inmediata, dándote la posibilidad de trasladar virtualmente dinero hacia tu cuenta de ahorro para retirar en cajero automático o pagar con tu tarjeta de débito, ¿vale? Ok. En tercer lugar están los depósitos a término más conocidos en Colombia como CDTs, que básicamente son títulos valores que constan que has dejado a cargo del banco un dinero por un tiempo determinado y que luego... De que este tiempo transcurra, podrás recibir tu capital invertido de regreso junto con una suma adicional producto de los intereses. Los plazos de este tipo de instrumentos varían, pero los más comunes son los de 30, 90, 180 y 360 días. Por regla general, la rentabilidad de este tipo de instrumentos financieros es un poquito mejor al que se obtiene en las cuentas de ahorro y en, las, en los fondos fiduciarios pero solo puedes disponer de los recursos ahorrados al vencimiento de estos, a menos de que quieras venderlo eh, en la bolsa de valores por un precio menor, caso en el que pues, terminarías perdiendo dinero y pues, no sería lo ideal. En cuarto lugar están los fondos de inversión, ¿Mm? instrumentos de ahorro eh, más sofisticados ofrecidos por fondos de pensiones algunos bancos, o compañías de inversión a través de los cuales podrías obtener una mayor rentabilidad que en todos los instrumentos anteriores pues al igual que en los fondos de inversión colectiva esos también invierten nuestro dinero en el mercado de valores y otros tipos de inversión pero a través de una mayor variedad de portafolios que se clasifican según el riesgo asumido es decir, el riesgo de experimentar valorizaciones que está muy bien o eventuales desvalorizaciones temporales en el corto plazo, con el fin de buscar mejores rentabilidades en el mediano y en el largo plazo. Estos portafolios se clasifican, o los podemos clasificar, en los de riesgo conservador, ¿eh? en los de riesgo moderado o extremo. La rentabilidad en cada uno de ellos eh, varía, de tal manera que en los portafolios o en, sí, en los fondos de inversión conservadores, la rentabilidad es pues, conservadora como su nombre lo indica, los eh, fondos moderados eh, la rentabilidad es un poco más alta y en los extremos o los de mayor riesgo pues la rentabilidad claramente es más alta. Si quieres saber más de este tema de los fondos de inversión te invito a escuchar el episodio número 14 de este podcast donde hablé de ellos en profundidad. Bien. En quinto lugar están los fondos de pensiones o fondos de jubilación, que básicamente son instrumentos de inversión diseñados para generar rentabilidades en el largo plazo, ofrecidos por fondos de pensiones o algunas compañías de inversión, cuyas rentabilidades son aún mayores que las obtenidas en productos de más corto plazo. Y en sexto lugar están los instrumentos financieros que vamos a llamar mmm, alternativos, que es importante que conozcas, pero que la verdad no recomiendo mucho para que construyas con estos tus objetivos financieros debido al alto riesgo y a la imposibilidad de supervisión de los mismos en muchas ocasiones por parte de los entes de control de nuestros países, como son algunas empresas fintech que ofrecen alternativas de inversión con rentabilidades muy atractivas pero con riesgos aún mayores, y todo lo que tiene que ver con plataformas de Forex, es decir, plataformas donde puedes transar todo tipo de divisas y adicionalmente todo lo que tiene que ver con el mundo de las criptomonedas. Como ya te lo decía, no soy muy fan de que la gente construya sus objetivos financieros en este tipo de instrumentos, debido a su alta volatilidad y a que muchas de estas alternativas de ahorro e inversión escapan del control del Estado, especialmente las plataformas de Forex y las criptomonedas, lo que quiere decir que en caso de reclamo o de estafa, no vas a tener a quien recurrir. Muy bien, hasta aquí hemos visto que nuestros objetivos financieros se clasifican según su plazo y hemos visto los diferentes instrumentos financieros disponibles en el mercado. Ahora sí, Qué tiesto le corresponde a cada arepa? <ríe> Muy sencillo. En primer lugar, los objetivos de corto plazo deben construirse, deben guardarse, deben administrarse en los instrumentos financieros más líquidos o de menor riesgo. En segundo lugar, los objetivos financieros de mediano plazo deben ubicarse, administrarse, ahorrarse e invertirse en productos financieros que asuman un poco de riesgo para buscar rentabilidades más atractivas. Y en tercer lugar, los objetivos financieros de largo plazo sin duda deberían construirse en instrumentos financieros que asuman mayor riesgo, con el fin de alcanzar rentabilidades aún mayores, pero en instrumentos financieros que estén regulados y estén supervisados por los organismos de control de nuestros países. De esta manera, Objetivos de corto plazo como las próximas vacaciones, la bicicleta de aluminio, <ríe> remodelar la cocina o poder hacer ese curso de maquillaje deberían ahorrarse en una cuenta de ahorros diferente a la que manejamos el dinero de nuestro presupuesto mensual o idealmente en un fondo fiduciario o fondo de inversión colectiva donde tendremos una mejor rentabilidad como ya lo veíamos y liquidez inmediata de los recursos o un certificado a término funcionaría muy bien si ya tienes el capital ahorrado pero no quieres tocarlo sino hasta cuando se cumpla el plazo de tu objetivo. Asimismo los objetivos de mediano plazo, esos que te van a tomar entre 3 a 5 años a alcanzar como ahorrar para tu maestría, juntar el dinero para la cuota inicial de tu casa, eh, montar tu emprendimiento o irte de safari al áfrica <ríe> deberían ser construidos en fondos de inversión de riesgo moderado y objetivos de largo plazo es decir a más de cinco años como la universidad de los niños jubilarte con tres mil dólares mensuales <ríe> o dejarle a tus hijos un patrimonio que les dé tranquilidad financiera deberías construirlos en fondos de inversión o fondos de pensiones que asuman alto riesgo, pero que también generen una alta rentabilidad, que te permitan un crecimiento considerable de tu capital en el largo plazo. ¿Ves? Cada objetivo financiero en su correspondiente instrumento financiero. Bueno, ¿pero qué pasa si, por ejemplo, quieres ahorrar para tus vacaciones de fin de año y adicionalmente quieres comenzar un ahorro para la universidad de María Camila y Juan Felipe que hoy tienen 3 y 4 años respectivamente muy sencillo, deberías abrir tres instrumentos financieros como pueden ser una cuenta de ahorros o un fondo fiduciario para las vacaciones y dos fondos de inversión de alto riesgo uno para María Camila y otro para Juan Felipe ¿Y qué si, por ejemplo, quieres construir tu fondo de emergencia, ahorrar para irte <ríe> a los Himalayas en tres años e ir construyendo tu plan de retiro? Bueno, pues simplemente abriendo tres productos financieros, uno por cada objetivo, abriendo un fondo fiduciario para tu fondo de emergencia, un fondo de inversión de riesgo moderado para tu viaje y un fondo de pensiones de mayor riesgo para construir la pensión que quieres. Bueno, ¿y qué pasa si quieres abrir un fondo de inversión de riesgo alto para comprarte la bicicleta en seis meses? <ríe> bueno, pues claramente puedes hacerlo, porque finalmente es tu dinero. Pero yo no te lo recomendaría, porque como ya te lo mencionaba, aunque invertir en un fondo de inversión de riesgo alto te pueda dar una rentabilidad muy superior a la obtenida en un fondo fiduciario, que es lo que yo te recomendaría para un objetivo de corto plazo, pues debido a las fuertes fluctuaciones propias de los fondos de inversión de riesgo alto, podrías llegar a perder dinero. ¿Por qué? Porque puede suceder que preciso cuando ibas a sacar el dinero para comprarte la bicicleta, preciso tu fondo se desvalorizó temporalmente y al tener que sacar el dinero, estarías liquidando una pérdida. ¿Ves? Esto nos enseña una regla muy importante a la hora de construir un capital para cada objetivo financiero y es la siguiente a menor plazo de nuestro objetivo financiero debemos idealmente asumir menor riesgo y a mayor plazo de nuestro objetivo financiero es recomendable asumir mayor riesgo porque obtendremos mejores rentabilidades en el largo plazo así experimentemos volatilidad en el corto plazo Bueno, pues esas fueron las lecciones del refrán cada tieso con su arepa que nos han enseñado que cada objetivo financiero debe construirse en su respectivo instrumento financiero con frecuencia. hablo con clientes que quieren invertir su dinero, pero cuando les pregunto cuál es el objetivo financiero que quieren cumplir o perseguir con esos recursos no lo saben y me toca eh, guiarlos para que descubran ese objetivo, y así saber qué instrumento financiero puedo eh, recomendarles. ¿Mm? Mira, no ahorres solo por ahorrar, ahorra siempre con el propósito de cumplir un objetivo financiero. Si tienes dos objetivos y la capacidad de ahorro necesaria, pues abre dos instrumentos financieros para construirlos. Si tienes cinco objetivos, abre cinco productos financieros, para cada uno. Mira, construir cada objetivo financiero en un instrumento financiero independiente te va a dar de una parte enfoque en cada meta y de otra te va a dar orden, un orden que te permitirá hacer una estrategia diferente para cada meta y evaluar por separado el desempeño de cada una. Y al final, lograr cada objetivo financiero por separado. ¿No te parece chévere? Las finanzas, como todo en la vida, son solo cuestión de orden y disciplina. ¿Preparado para cumplir todas tus metas financieras? Conviértete en un experto en tus finanzas personales en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 194 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y además te llegue una notificación semanal cuando salga un episodio recién salidito del horno. <ríe> y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación podcast de tu iPhone o iPad y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme allí tu opinión positiva o constructiva dando clic en escribir reseña. Eso me ayudará muchísimo para mejorar y posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo preparando arepas rellenas, <ríe> meciéndote en la maca, tomando el café de la tarde, o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 7 p.m. hora de Buenos Aires. See you later.